1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, esta parroquia que es también la de ustedes, abierta a todos los oyentes de este programa de vida consagrada. Y me encomiendo al comienzo del programa, como siempre, al Beato Domingo Iturrate, este religioso trinitario, muerto también en una, por una enfermedad infecciosa, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial y, además, nos acompaña semanalmente en nuestro programa de vida consagrada. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, Juan Manuel Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 20 de mayo de 2020, jueves de la sexta semana de Pascua. Ya saben ustedes que antiguamente hoy se celebraba y ahora, por ejemplo, en el Vaticano se sigue celebrando la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Ahora nosotros la hemos trasladado al domingo pero toda esta semana sabe a la ascensión del Señor. Vamos a glorificar al Señor que se nos manifestará el domingo lleno de gloria ante todas las naciones y estará sentado y lo veremos y lo contemplaremos sentado a la diestra del Padre. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy, de este jueves 20 de mayo. Comenzaremos con la editorial del programa Hoy nos hablará el obispo de Huelva, don José Vilaplana, que es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Don José acaba de entrar en esta comisión, por tanto hoy nos saludará, porque a partir de este programa lo tendremos como colaborador habitual entre los obispos colaboradores del programa. También hoy, cómo no, hablaremos de San Juan Pablo II. El 18 de mayo, hace dos días, celebrábamos el centenario de su nacimiento, de este gran Papa. Lo traeremos a la memoria. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Y el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, nos ofrecerá también sus momentos de reflexión espiritual. Y finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Siempre así ya nos, nos adelantamos un poco al domingo que está ya en ciernes, ¿verdad?, ya saben además que ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo voy a repetir, pero lo conocerán. vidaconsagrada.radiomaria.es Le espero sus, ya, sus mensajes. Me ayudan mucho para hacerme a la idea de sus intereses y de sus sugerencias. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que desde ya nos pueden escuchar en y por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Ustedes pueden ir a la, a la web de podcast de Radio María y allí encontrarán el, el podcast de nuestro programa Amaro Villanueva. Nos lo sube semanalmente, puntualmente. Y ahora, sin más, vamos a escuchar por primera vez en este programa a don José Vilaplana, obispo de Huelva. Adelante, don José.
2: Muy buenas tardes, soy José Vilaplana, el obispo de Huelva, que recientemente me ha incorporado a la Comisión para la Vida Consagrada y me alegra mucho poder hoy saludar a todos los que siguen este programa en Radio María, este programa que está dedicado a la vida consagrada y hoy quiero saludarles a todos y especialmente a las nuevas formas de vida consagrada. En estos momentos que estamos viviendo, este confinamiento por el, la pandemia que estamos sufriendo, creo que todos hemos reflexionado mucho sobre nuestra vida y la vida de nuestro servicio dentro de la Iglesia, la vida del pueblo de Dios con sus sufrimientos. Y me parece muy importante comunicaros que en este momento la vida consagrada, como toda la Iglesia, tiene un momento en el que tiene que ser creativa. Pienso que creativa en la comunión. La creatividad es una capacidad que tiene la Iglesia para acercarse a las personas en las diferentes circunstancias que éstas viven. Pero lo que tenemos que hacer siempre desde la comunión, para evitar caer en ese pecado del adamismo de pensar que todo comienza con nosotros. Hay muchas personas que han trabajado antes de nosotros, hay muchas personas que están trabajando, pero es muy importante también aportar nuevas formas Nuevas mmm, maneras de estar presente en medio del mundo porque nos lo exige la situación de las personas. Por tanto, creatividad en la comunión. Por otra parte, también creo que es muy importante insistir en la gratuidad en el servicio. Que hagamos las cosas por amor, por un amor auténtico, por un interés que se centre en las personas. Nunca buscándonos a nosotros mismos, sino buscando el interés de los otros. En tercer lugar, también me parece muy importante en esta situación que hagamos las cosas con mucha alegría en medio de las pruebas. No podemos perder de vista que estamos celebrando la fiesta de Pascua. La Iglesia siempre está en Pascua porque el Resucitado está presente en medio de nosotros. Por tanto, pongamos alegría aunque las pruebas sean duras. Y también, por otra parte, creo que es muy importante saber convertir las dificultades en oportunidades. Creo que es una característica de los santos, los que están pues en el origen de todas las formas de vida consagrada. Eh, todos tuvieron que afrontar situaciones difíciles del mundo, pero desde la alegría y la frescura del Evangelio supieron transformar esas realidades duras y difíciles en oportunidades para anunciar a Jesucristo y mostrar el amor a los hermanos. En definitiva, queridos amigos y hermanos y hermanas que seguís este programa, en este mi primer saludo, estoy contento de poderme poner en contacto con vosotros y también en poder insistir en que nuestra vida tiene que ser siempre una vida de confianza en Dios Padre, de seguimiento del Hijo y de docilidad al Espíritu Santo. Estamos cerca de Pentecostés. Pensamos en María reunida con los apóstoles esperando el don del Espíritu Santo. Ojalá encuentre en nosotros un corazón disponible. Un cordial abrazo a todos.
1: Muchas gracias, don José, por este saludo suyo y esta, este inicio de colaboración en el Programa de Vida Consagrada. Don José fue elegido en la última plenaria de la, de la Conferencia Episcopal como miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y por eso a partir de ahora nos va a acompañar semana tras semana. Gracias don José por su colaboración, muchísimas gracias por su generosidad y bienvenido, entre otras cosas, aunque bueno, este es su casa, este es su programa, más que el mío, pero no obstante, bienvenido. A mí me ha dado mucha alegría saber que don José a partir de ahora nos va a acompañar yo lo conocí cuando él era obispo de Santander. Antes de estar en Huelva, él estuvo en Santander como obispo. Y yo hice el noviciado en nuestra casa de la Bien Aparecida, allí en Santander. Todavía recuerdo cómo don José venía todos los años en la fiesta de la Bien Aparecida, ciertamente. Pero él solía venir entonces la noche anterior, a un rosario que hacen los fieles hasta una capilla que próxima al santuario, peadero, un apeadero, sí, un humilladero de la Virgen. Y allí solíamos rezar el rosario con las antorchas y allí don José nos dirigía siempre una meditación, todos los años, y la estábamos esperando porque ciertamente eran palabras llenas de unción, como las suyas. Es un obispo bueno, don José. Muchísimas gracias y bienvenido a este programa de vida consagrada. Y continuamos. Les he dicho antes que hoy íbamos a traer a la memoria el testimonio de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II ha sido el gran papa, un papa grande. Lo decía su sucesor, el papa Benedicto XVI. Ha sido... El Papa de muchos de nosotros, de nuestras vidas, porque fíjense, él fue elegido Papa el año en que yo nací, en 1978, y para mí siempre ha sido como nuestro Papa, mi Papa. Es verdad que los otros dos papas, el papa Benedicto y el papa Francisco, han sido grandes y están siendo grandísimos papas, pero claro, han estado menos tiempo. San Juan Pablo II tuvo un pontificado largo y fue un pontificado muy fructífero. Podríamos decir que después del Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II puso a la Iglesia en esta nueva dimensión más universal. Muchísimas son sus intervenciones, discursos, palabras, documentos. Ha sido un papa de los récords porque ha, ha escrito muchísimo, ha viajado muchísimo, ha visitado a muchísima gente, ha concedido muchísimas audiencias, inició las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero vamos a traer hoy en este programa a, a la memoria un, una intervención de San Juan Pablo II en Chile en los primeros años de su pontificado en una de las visitas a Chile él se quiso encontrar con los jóvenes que era la gran pasión del Papa San Juan Pablo II y les dijo esto escuchémoslo jóvenes chilenos,
3: no tengáis miedo de mirarlo a él Mira al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de que es. Es un profeta. Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformado. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la Palabra. Que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida, ¿vale? De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Sí. Buscadla y aladla, aladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
1: palabras verdad que con qué fuerza las decía además todavía el papa era joven en aquel momento luego es un papa que no ha querido esconder tampoco la enfermedad el dolor el sufrimiento y se ha mantenido al pie del cañón y con la cruz a cuestas hasta el final de sus días eh, es verdad que él vivió una historia Marcada por el dolor, pero precisamente en el Papa San Juan Pablo II, en su testimonio, vemos con más claridad que nunca que el dolor y el sufrimiento pueden ser una catapulta en la vida de santificación. Yo recuerdo una vez que nos decía a los jóvenes también, en un encuentro en el que yo participé, que cogiéramos nuestras vidas en las manos y pudiéramos hacer de cada una de nuestras vidas, con la ayuda de la gracia de Dios, ciertamente, una obra maestra. Lo recuerdo todavía, esas palabras del Papa San Juan Pablo II en Cuatro Vientos, en uno de sus últimos viajes, ya estaba muy enfermo, ya se le notaba en el rostro el dolor intenso, y lo que le costaba aquel ministerio de Pedro, de ser sucesor de Pedro en aquellos momentos. Pero a pesar de todo, tuvo unas palabras llenas de unción y fuerza. Nos dijo eso que acabo de decir. Tomad vuestras vidas en las manos y haced de ellas una obra de arte. Porque ciertamente él lo hizo así. Hizo una obra de arte de su vida que... A todas luces era una vida marcada por el dolor y, tendría, y tenía muchas razones para haber sido una vida más bien quejumbrosa. Y en cambio él no lo fue así, no lo vivió así, sino que lo vivió de una manera santificadora. Él es el papa de los religiosos también porque en su tiempo se hizo el sínodo de los obispos para la vida consagrada y de ahí se emanó uno de los documentos más importantes de la vida consagrada en los últimos tiempos, la Vita Consecrata, que es el, el documento marco para la teología de la vida consagrada después del concilio Vaticano II. Él además animó a las nuevas formas de vida consagrada, él las conoció y en, sus, en su pontificado proliferaron algunas de ellas, él acompañó los inicios de tantos institutos y a la vez también él, pues acompañó también el agiornamiento de tantas órdenes y congregaciones a lo largo y ancho de la historia y del mundo. Gracias San Juan Pablo II por tu legado porque fuiste un papa grande, porque no, nunca negaste nada a Dios. Sabemos que te costó mucho, San Juan Pablo II, asumir tu ministerio sobre ti, sobre tus hombros, porque fue una cruz grande desde el comienzo hasta el final, pero quisiste obedecer a Cristo y seguirle muy de cerca. Así pues, gracias San Juan Pablo II, tu testimonio y tu vida aún son elocuentes para este momento de la Iglesia. Así pues, mis queridos hermanos, dando gracias a Dios por este testimonio del Papa San Juan Pablo II, vamos a continuar con nuestro programa y ahora con Amaro Villanueva escuchamos Música para Evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección Música para Evangelizar dentro del programa Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy presentamos la canción The Blessing del grupo Hilson y Victoria Mendes. Les dejamos con la canción The Blessing, La Bendición.
5: Generaciones,
3: tu
4: familia y tus hijos
3: Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida en tu llanto y
4: alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama
1: Tras estos minutos de música que nos ofrece Amaro Villanueva en Música para Evangelizar, continuamos con nuestro programa. En esta ocasión vamos a acercarnos al Valle de Mena. Es una de las poblaciones de la provincia de Burgos, pero perteneciente a la diócesis de Santander. Allí don Juan Jaramillo, su párroco, nos va a ofrecer unos minutos de espiritualidad. Ya saben, este tiempo de la pandemia también ha sido un tiempo para poder ahondar, reflexionar, gustar de la presencia de Dios. Así nos lo expresa nuestro amigo don Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena. Adelante don Juan.
0: Buenas tardes padre coldo y buenas tardes a todos los oyentes de radio maría si me amáis guardaréis mis mandamientos el punto de partida de la vida cristiana es el amor de ahí que jesús resume los mandamientos en el amor en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros en otro pasaje dirá amaos como yo os he amado tras es todas que nos suenan del evangelio el que acepta mis mandamientos y los guarda, la traducción del griego es el que los tiene, el que los posee, ese me ama. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Quien acepta, el Señor no nos está obligando a hacer algo porque el amor no se obliga. Eso es egoísmo, que es lo contrario del amor. Entonces, ¿quién acepta? Coger el amor de Dios es la gran tarea que tenemos, porque estamos muy preocupados por amar a Dios, pero no en experimentar el amor de Dios. ¡Ojo! Que es Él quien nos amó primero. Si alguien me quiere dar algo, para recibirlo, tengo que dejar lo que llevo en mis manos, si no, no puedo recibirlo. Si alguien me quiere llenar la copa de vino, primero la tendré que tener vacía. Aquí radica uno de los grandes problemas en la vida cristiana, que estamos muy llenos de nosotros mismos, muy llenos de soberbia, de egoísmo, de recelos, de envidias, de resentimientos, de prejuicios. Todo esto nos hace estar muy llenos de nosotros mismos y nos incapacita para dejarnos llenar por el amor de Dios. Aquí está, por tanto, el primer paso, vaciarnos de nosotros mismos para que el amor pueda habitar en nuestros corazones. Así, entonces, sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El amor de Dios acogido libremente se transforma en amor al prójimo porque el amor, al igual que el bien, es difusivo. Es una fuerza centrífuga, no centrípeta. Cuando nos dejamos poseer por el amor de Dios, amamos como Él ama. Como diría San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Así nos acercamos al misterio de Dios. Dios es amor. Es la definición propia de Dios. No dijo que tenía amor. No, se definió como amor. De ahí. Que de Dios surja como de un manantial todo cuanto existe, porque es tanto el amor de Dios, es tanto el amor trinitario que lo comunica, que nos lo comunica. Por ello, cuando el amor de Dios cala en nosotros, será el amor con mayúscula quien ame, será el amor quien sabe amar, sacrificarse, entregarse, y es así como el amor se convierte en una cadena, porque el amor de Dios no me lo puedo guardar para mí mismo. Es más, nos hace meternos en muchos problemas porque nos hace salir de la pasividad egoísta para pasar a la actividad generosa, sacrificada. El Señor nos habla también del paráclito, del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Pero qué es el paráclito? El paráclito era aquel que se ponía junto a quien en el proceso tiene a todos en contra, y habla a su favor, es, es el defensor, que de hecho Jesús le llamará también el defensor. El paráclito, por tanto, nos defiende, nos defiende del cumplimiento, nos defiende de esa religión fría y calculadora, de los escrúpulos que nos acusan de que no somos capaces de vivir el Espíritu de Cristo, de que no somos lo suficientemente buenos. Es el Espíritu de la verdad, que estará siempre con nosotros y que nos conducirá a la verdad que nos hará libres. Libres en el amor, que como hemos dicho, es algo muy profundo, no un sentimiento pasajero, no algo momentáneo. El amor de Dios es muy exigente, porque nos hace salir de nuestra zona de confort y de comodidad, nos hace remar mar adentro, donde no hay seguridades humanas, más que Él y su amor que nos sostiene. Es apasionante nuestra fe trinitaria, nuestra fe de la Iglesia. Ser cristiano es mucho más que ir a misa. Es el acto de vaciarte de ti para que el amor de Dios resida en ti. Y el que me ama, es decir, el que se vacía, el que se deja a sí mismo, de hecho nos dice el Señor, en un pasaje que si alguno quiere seguirme, que se deje a sí mismo. Por tanto, el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, me revelaré a él. Es decir, el amor de Dios será nuestro motor, nuestro guía, nuestro fundamento, nuestro sostén. «Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decida Dios, que temibles son tus obras, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres, transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río». Alegrémonos en él, con su, que con su poder gobierna eternamente. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Que tengáis una buena y santa semana y no os olvidéis de, de rezar. El Santo Rosario, como nos ha invitado el Santo Padre a rezarlo, tenemos muchas intenciones por las cuales pedir y y nos conviene acercarnos a María, porque María Santísima nos lleva a Jesús, nos lleva a su Hijo y nos dice siempre, haced lo que Él os diga. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
4: alegría
1: ya casi estamos acabando el programa de hoy y como siempre, vamos a pasar a escuchar al Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Él nos ofrece todos los, todas las semanas, ya saben, el Evangelio del Domingo. Así ya nos sitúa mirando hacia el domingo que llega, que en este caso es el domingo de la Ascensión del Señor. En realidad, ya se lo he dicho al comienzo del programa, Tendríamos que haber celebrado la fiesta hoy, jueves, pero esos tres jueves que relucían más que el sol, pues ahora ya se han quedado a uno, al único jueves, al Jueves Santo, porque ni el Jueves de la Ascensión ni el Corpus Christi se pueden celebrar en la mayoría de nuestros lugares, eh, los, el jueves, hemos tenido que pasarlos al domingo, tanto una fiesta como la otra. Bueno, pues Padre David García, García Rico, adelante. Explíquenos cómo va el Evangelio del Domingo, de este Domingo Especial.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 24 de mayo, celebramos la solemnidad de la Ascensión, el día en que recordamos que Jesús sube al cielo. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo y dice así. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amigos oyentes, acabamos de escuchar en este breve fragmento del Evangelio de San Mateo, que es el cierre del Evangelio, es la conclusión, que los once discípulos, es decir, los apóstoles, pues emprenden un viaje hacia Galilea, para hacer el recorrido, para hacer este camino que hay entre Jerusalén y Galilea, si ellos iban a pie... Eh, necesitaron aproximadamente unos dos días bueno pues al llegar a galilea ellos regresan a la región donde en su momento pues sintieron la llamada de jesús donde fueron llamados por el maestro ese lugar donde había transcurrido la mayor parte de su vida hasta ese momento en el que se sienten llamados por jesús y dejándolo todo comienzan a a caminar con él por pueblos, por aldeas, hasta llegar a Jerusalén, que es donde Jesús fue crucificado, donde murió y luego resucitó. Ellos vuelven a Galilea, a su tierra, y también la tierra donde se ha criado Jesús, en Nazaret. Pero ellos vuelven a Galilea con una situación muy especial, porque esos once discípulos que vuelven a Galilea, ya no son los mismos que en su día salieron de Galilea. Ellos, como les decía hace un momento, han vivido la experiencia de ver que su maestro ha sido crucificado, ha muerto y ha resucitado. Y esto es algo muy importante porque va a hacer que ellos, visitando todos estos lugares de Galilea, el lago, los pueblos, las sinagogas, las plazas, las aldeas, visitando todos estos lugares, ahora, después de haber vivido la experiencia de la resurrección de Jesús, ellos van a poder entender el sentido profundo que Jesús estaba dando a sus palabras, a sus acciones, cuando con ellos recorría la Galilea. Se nos dice que van también a un monte, no se nos dice a cuál, en verdad que en Galilea hay varios montes nosotros de hecho tenemos referencias de algunos montes famosos de Galilea por episodios que en los que Jesús ha vivido con sus discípulos por ejemplo el monte de las bienaventuranzas o el monte de la transfiguración no sabemos cuál es pero sí que el hecho de subir al monte tiene un significado muy especial el monte en la biblia es el lugar del encuentro con Dios, si nos recordamos Moisés cuando sube al Sinaí es para poderse encontrar con Dios, bien pues en esta situación en que los once discípulos suben al monte pues el Evangelio nos describe que en el corazón de estos discípulos se presentan dos actitudes, dos reacciones, hay unos que al encontrarse con Jesús en el monte, tienen la reacción de postrarse. Esto, si alguna vez han participado en la profesión solemne de una religiosa o en la ordenación sacerdotal o diaconal de un presbítero, habrán podido ver lo que es el símbolo de la postración. Es un símbolo de humildad, de confianza total, de abandono en las manos de Dios. Bueno, pues hubo algunos que reaccionaron ante la presencia de Jesús con esta actitud, con la actitud de postración, de abandono. Sin embargo, hay otros que se nos dice que dudaron, pero no se nos dice qué posición corporal tenían. Bueno, esto que aparentemente aquí parece que unos están tumbados y otros están de pie, tiene un sentido mucho más hondo. Aquí se nos está expresando cuál es la actitud que tuvieron los primeros seguidores de Jesús, la iglesia naciente y también nosotros hoy cuando se nos anuncia que Cristo ha resucitado. Hay quien confía, hay quien se abandona, hay quien verdaderamente se entrega a Cristo, es la actitud de postrarse, y hay quien duda, es quien en principio dice yo esto de que Cristo haya resucitado y que sea mi Señor, no sé si creérmelo del todo. Bueno, pues tanto a unos como a otros, tanto a los que se postran como a los que dudan, pues el Señor Jesús se acerca. Es lo que hace todos los días durante la vida. Se acerca a nosotros. Y se dirige a ellos pidiéndoles una misión. Y esta misión se expresa con una serie de verbos que si nos fijamos en la traducción española que tenemos del texto bíblico, nos aparecen en imperativo. El primero de los verbos es id. Les dice que no se queden en ese núcleo de Galilea, sino que se conviertan en personas misioneras, que se muevan, que salgan a otros lugares para anunciar a Cristo resucitado. La segunda cosa que les pide es que hagan discípulos, a la gente de todos los pueblos. Esto es muy rompedor, porque en un principio los cristianos tenían la noción pues, de que todo esto que habían vivido con Jesús pues, era para anunciar a gente judía. Y aquí Jesús les dice a las claras que su mensaje es para todos los pueblos. La alegría de la resurrección es para todos los pueblos. También les dice que bauticen que bauticen a la gente en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Que esta es una forma preciosa de decir, activad en la gente esa tecla que les hace sentirse habitados por Dios, acogidos por un Dios que es Padre, que es Hijo, es decir, que es Hermano y que es Espíritu Santo. Y luego les dice, que les enseñen, que les den catequesis, que les ayuden a poder vivir en la propia vida aquellos que encuentren las cosas que Jesús les ha enseñado y que el Espíritu Santo les va a dar la creatividad para poder transmitir a la gente de su generación. Y se cierra el relato con unas palabras que con el lenguaje de hoy podríamos decir que son palabras empoderadoras, porque... El propio Señor les dice que Él estará con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos. Es la forma de decirles, no tengáis miedo que yo estoy con vosotros y que pase lo que pase, estoy ahí, estoy junto a vosotros y esta misión la vivimos juntos. Bien amigos, pues hasta aquí nuestro comentario, que como ven es un poquito más corto que otros días yo les invitaría a una cosa muy sencilla, muy sencilla y es pedirle al Señor la gracia de poder sentirle que Él, que su Evangelio, que la misión que nos pone a nosotros es una buena noticia, que somos portadores de una gran noticia que le hace falta a la gente. Que tengan una feliz tarde, y un feliz domingo de la Ascensión.
1: Siempre el Padre David nos pone... Mirando hacia el domingo, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo llega el domingo también y cómo el domingo es fuente y culmen de la Semana Cristiana. Y es así, y es así. Así que agradecemos su intervención, sus palabras, su aportación semanal. Esto es fundamental. Además, el Evangelio es para los creyentes fuente de vida y alimento espiritual fundamental para nosotros los cristianos. Yo les vuelvo a decir una y otra vez que desde hace un tiempo el, el, nuestro colaborador Amaro Villanueva nos que hace la sección semanal de música para evangelizar sube semanalmente nuestro podcast del programa. Ustedes pueden escuchar este programa en diferido, en otro momento. Van ustedes a la página web de podcast de Radio María y allí bajan el podcast nuestro, lo pueden escuchar en el móvil, lo pueden escuchar en la tablet, en donde ustedes acostumbren. ¿Por qué el podcast? Pues porque esta, se pueden recuperar aquellos programas que más le impactaron a usted o aquellos que no pudo escuchar. En realidad son más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Así que es una cuestión interesante. Y antes de despedirme, ya me quedan solamente poquitos minutos para eh, despedirme, quisiera a ustedes pedirles un favor. Que rezaran, siempre les suelo decir que recen por mí. ...y yo también lo suelo hacer... ¿eh? ...yo rezo por todos los oyentes de Vida Consagrada de Radio María... ...pero hoy de un modo particular quisiera que rezaran por mí... ...porque mañana, día 21 de mayo... Eh, ...celebro mis 42 años de bautismo... ...tal el 21 de mayo de 1978... Mis padres me llevaron a mi parroquia, a la parroquia de San Pedro de Vedarona, a la pila bautismal, que aún hoy está allí, y recibí las aguas del bautismo y con el bautismo me hicieron miembro de la iglesia, que es lo que nunca podré agradecer suficientemente a mis padres. Primero que me llevaran a recibir el bautismo y en segundo lugar que me educaran en la fe cristiana. Agradezco a mi padre, que aún vive, y a mi madre, que está en el cielo ya. Que espero que esté en el cielo. la encomiendo al Señor para que esté en el cielo. pues Y agradezco vivamente lo que hicieron conmigo. Y fíjense, eh, providencias de Dios y misericordia del Altísimo, ¿verdad? Si el 21 de mayo de 1978 recibí las aguas del bautismo... El 21 de mayo de 1994 recibí el sacramento de la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo, el mismo día, el mismo día. Y el 18 de mayo del 86 recibí la primera comunión, recibí por primera vez al Señor en la Eucaristía. Así que yo, eh, por obligación, soy mariano <ríe> y de mayo amo este mes y amo estos días. Así que mañana acuérdense de mí y recen por mí, que estaré celebrando el aniversario, el 42 aniversario de mi bautismo. Además, les quiero decir, antes de despedirme, les quiero decir que a ustedes, a ustedes ahora pueden seguir Radio María por TDT, por todos los canales que aparecen ahí en los que se pueden seguir las distintas radios pues también pueden acceder a Radio María o en los dispositivos móviles en nuestros móviles podemos acceder a Radio María o en Internet claro, pueden ir a la página web de Radio María y allí pueden escuchar la radio en directo o como no, en la FM convencional, en la radio convencional, ustedes sintonizan y ahí estamos nosotros, que algunos dicen que aparece siempre, pues cómo no va a aparecer la Virgen, siempre. Y además, a los que viven en Madrid o en Barcelona y en sus inmediaciones, pueden ahora seguir Radio María por DAB. Así que, Fíjense ustedes cuántos medios tenemos para seguir la Radio de la Virgen. Y ya sí, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con el programa La Hora Feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.